0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Miło mi do was mówić czując już w powietrzu zapach bzów i kwitnących kasztanów, bo tu, gdzie jestem teraz i skąd to Was mówię, to rosną za oknem, właśnie na wysokości okna wpadają, wchodzą przez szybę. A że przed chwilą skończyło padać, to pachnie jeszcze bardziej intensywnie zielenią, kwiatami i wiosną. że Tak zacytuję poetkę i tekściarkę szalonym, zielonym bzem, Ubiegły tydzień obfitował w bardzo wiele ważnych poetyckich wydarzeń, bardzo było intensywnie w zeszłym tygodniu i postaram się dzisiaj dla Was to podsumować, bo wydaje mi się, że nagrody, nominacje, a właśnie o nich mówię, kilka z nich w zeszłym tygodniu zostało ogłoszonych są ważne nie tylko oczywiście dla tych, którzy są nominowani, ale też dla odbiorców, dla czytelników i czytelniczek. Dzięki tym wskazaniom jurorskim, dzięki wskazaniom różnych kapituł, trochę mogą się zorientować po pierwsze w tym, co się w świecie poetyckim dzieje. Mogą zobaczyć, co uznane jest za ważne, za wartościowe, bardziej wartościowe, bardziej warte uwagi może, o, bo nie bardziej wartościowe. I dlatego wydaje mi się, że żebyśmy trzymali rękę na pulsie i ja, i wy, to dobrze się przyjrzeć tym ogłoszonym właśnie w zeszłym tygodniu ważnym poetyckim nominacjom. I zaczęłabym od Krakowa, od samego południa Polski, gdzie ogłoszono nominację do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. I co ciekawe, to ogłoszenie miało podwójny charakter, znaczy nagroda w tym roku będzie miała podwójny charakter, bo w zeszłym roku pandemia nie tylko pokrzyżowała szyki, ale... Myślę sobie, że paradoksalnie przyniosła też coś dobrego, bo w zeszłym roku udało się jurorom dokonać takiego posiedzenia, podsumowania, na którym wybrano 47 tomów poezji wydanych w roku poprzednim. To była taka długa lista tomów poetyckich, ale ze względu na no, właśnie wszystko to, co działo się z pandemią, zarząd fundacji postanowił nie przyznawać nagrody za to przyznać zapomogi dla literatów i literatek z tej puli pieniędzy i dzięki temu 41 osób otrzymało wsparcie, co jak wiemy w zeszłym roku w trudnym roku, zwłaszcza, znaczy nie zwłaszcza dla bardzo wielu z nas, a dla twórców kultury w innym stopniu, bardzo trudnym czasie. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie było bardzo w duchu Wisławy Szymborskiej, ale też chyba przede wszystkim tego, czym fundacja chce się kierować i jakim wartości chcę być Wietnam więc bardzo mi się ten pomysł podobał. No ale w związku z tym, że odpukać mamy nadzieję, że sytuacja rzeczywiście idzie ku dobremu w tym roku, nagroda będzie i zostanie ona przyznana za książkę wydaną w 2019 roku i osobno już zgodnie z trybem przedpandemicznym za książkę wydaną w 2020 roku. I tak, za tą pierwszą, to znaczy za tą wydany w 2019 roku jury nominowało Annę Adamowicz za Animalia, Justynę Badgielską za Dziecko z Darów, Jakuba Korthausera za Dziewięć dni w ścianie, Jannę Miller i Joannę Łańcucką za Waruj i Michała Sobola za Wieść. Natomiast jeśli chodzi o książkę wydaną w zeszłym roku, w 2020 Nominację otrzymała Genowefa jakubowska Fiałkowska za Rośliny Mięsożerne, Adam Korczanowski za Zabawne i Spawienne, Tomasz Różycki za Kapitana X, Mirka Szychowiak za Uwaga, Obiekt Monitorowany i Urszula Zajączkowska za Piach. Pierwsze z nomu autorek książek poetyckich z ostatniego roku, Urszuli Zajączkowskiej i Tomasza Różyckiego, publikowaliśmy w piśmie. Urszula Zajączkowska Grudzień, ogród Czyta Agata Turkot. Żółte chorągiewki sikor skrzydełkują opierzonymi wachlarzykami Miękkimi, ciepłymi brzuszkami pełnymi larw Całe między cierniami, drzazgami, szpilkami, kolcami furkoczą Ale nic, nic się nie dzieje Tomasz Różycki, Libacja Czyta Miłogostreczek Niewiele czasu mamy do stracenia W sam raz, żeby się kochać wiele razy I wsiąkać w gęstą wygniecioną trawę Patrzeć na fabularny wyraz nieba I wejść do morza Niechaj nas obmyje Niech się fala zamknie nad nami na chwilę Niewiele czasu mamy przed straceniem, więc trzeba jeszcze zawołać zwierzęta i dzieciom niespokojne włosy zmierzwić. W ogrodzie stół ustawić bardziej w cieniu i nalać wszystkim wina, niech na ziemię. Spadnie tych kilka kropel przed straceniem. Z kolei nad morzem w ubiegły czwartek ogłoszono nominację do innej ważnej nagrody, już nie tylko stricte poetyckiej, bo szerzej literackiej. W ramach lityka też ma oczywiście swoją własną kategorię. Mowa o Nagrodzie Literackiej Gdynia, jedna z najważniejszych nagród literackich w Polsce. Jak mówili podczas ogłaszania nominacji organizatorzy, w kategorii poezja konkurencja była bardzo silna. Tutaj wyłoniono pięć tomów. tomce Zalego do Tomaru Traks. Nominowano również Ewę Jarocką za tom Cienie piszczących psów, Radosława Jurczaka za Zakłady Holenderskie, Justynę Kulikowską za Taps i Natalię Malek za jej Karapaks. Ostatnia autorka była już gościnią poetyckich stron pisma ale tutaj zamiast wiersza z przeszłości, ja zapowiem, że jej nieopublikowany wiersz będziecie mogli usłyszeć i przeczytać w czerwcowym piśmie i mam nadzieję, że w czerwcu w jednym z podcastów z Natalią Malek uda nam się spotkać. I last, ale zdecydowanie na list, z Krakowa przez Gdynię trafiamy do Wrocławia w duchem no, raczej nie konika szachowego, a jakiegoś zbłąkanego TLK, Potem w zeszłym tygodniu, od poniedziałku do wczoraj, do niedzieli trwał festiwal Silesius, o którym zresztą w poprzednim odcinku podcastu trochę mówiłam i mam nadzieję, że zachęciłam Was do śledzenia wydarzeń w ramach tego festiwalu, bo naprawdę bardzo dużo się tam ciekawych spotkań wydarzyło. Nie znałam jeszcze wtedy, w zeszłym tygodniu nominacji, ale teraz są już one jawne i tutaj z kolei w kategorii Książka Roku, również pięć tomów. Jan Baron za Psięcia, Kamila Janiak za Zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie, Radosław Jurczak za Zakłady Holenderskie, Aldona Kopkiewicz za próbę i Natalia Malek za Karapaks. A w kategorii debiut, bo Silasius oddziela książki autorów, którzy już publikowali od debiutantów, za co bardzo im chwała. W kategorii debiut Jarosław Dudycz za Czarną Skrzynkę, Katarzyna Szweda za Bosotkę i Aleksander Trojanowski za Parkingi podzielone jako Miasto Spotkań. Co ważne w przypadku tej nagrody i co mam nadzieję, że stanie się taką dobrą praktyką, zresztą kiedy po raz pierwszy Silesius to ogłosił, to już wzbudziło, to wywołało to pewien ferment i dyskusję w środowisku literackim, a przede wszystkim w środowisku organizatorów i fundatorów nagród literackich. Otóż Silesius postanowił wesprzeć, czy uhonorować nagrodami finansowymi nie tylko tych, którzy wygrają w danej kategorii, ale również oczywiście mniejszą kwotą, ale ważną, również tych, którzy są nominowani. I wśród nagród, najważniejszych nagród literackich w Polsce, jak powiedziałam, to był precedens. Mam nadzieję, że przykuje się w dobrą praktykę i w taki standard właściwie, bo zwłaszcza w tak niedocenianych obszarach literatury, nad czym ubolewam, że są tak niedoceniane. Jak w przypadku poezji o te gratyfikacje i symboliczne, i finansowe trudno. Tym bardziej wydaje mi się dobrze jest docenić finansowo również tych, których tomy zostały dostrzeżone. Dostrzeżone na tyle, żeby je nominować, uhonorować nagrodą, która nie jest nagrodą pocieszenia, ale jest przynajmniej ja tak tego rozwiązania nie widzę, ale taką nagrodą, która w autora i autorkę pokazuje, że choć właśnie często ta ścieżka poetycka bywa niewdzięczna i frustruje, czy o jakich nakładach mówimy, kiedy poezja jest wydawana, czy też kiedy mówimy o tym, jak wygląda frekwencja na spotkaniach literackich, w czasach przedpandemicznych jeszcze, więc myślę sobie, że takie uhonorowanie czy dopieszczenie tych, którzy zostali nominowani jest ważne i też mówię to jako osoba, która kiedyś w innej części, na innym etapie życia kilka razy była nominowana do nagród literackich i to poczucie, kiedy się siedzi tuż przed werdyktem i czeka i bije z myślami, i ma trochę nadzieję, trochę nawet się boi mieć nadzieję, ale się siedzi i później dowiaduje, że kto inny został nagrodzony, no zawsze ma taki słodko-gorzki posmak. Więc cieszę się, że takie rozwiązanie przyjął Silesius i tak jak mówiłam, bardzo mam nadzieję, że też inne nagrody literackie, w ogóle artystyczne, pójdą tą ścieżką, żeby też wspierać tych, którzy są nominowani, czyli których prace, których dorobek już osoby wykwalifikowane do tego, żeby oceniać, czyli jurorzy i jurorki uznali za wartościową. Więc oby tak było i oby z Wrocławia płynęła inspiracja też w różne inne miejsca. A moje serce poza taką właśnie, a nie inną oceną praktyki kapituły Silesiusa w tym roku cieszę się też bardzo z powodu nagrody za cały kształt pracy twórczej, bo w tym roku ta nagroda w ramach Silesiusa wędruje do Ryszarda jednego z najważniejszych, najwybitniejszych twórców współczesnej polskiej poezji, dla mnie też osobiście jednego z najważniejszych autorów, najważniejszych, najbliższych sercu i takich, do którego tomów bardzo często wracam i ja mam bardzo kiepską pamięć, nie umiem zapamiętywać tekstów. Kiedy w szkole trzeba było recytować wiersze, to był to dla mnie koszmar, ale wiele tekstów, wierszy Dyszarda Krynickiego tak jakoś w mózgu ułożyło, że jestem je w stanie zapamiętać. A Krynicki to obok oczywiście Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka i Juliana Korthausera, jeden z czołowych poetów, twórców nowej fali, Zaangażowany w działalność opozycyjną, w efekcie którego, w efekcie której coś mi dzisiaj się plączy język, objęty był zakazem druku. Zlał ratem bardzo wielu nagród, wśród których wymieniłabym chociaż kilka. Nagrodę poetów, nagrodę kościelskich, nagrodę Fundacji Jurzykowskiego. Jest autorem kilkunastu książek poetyckich. Jest również tłumaczem. Jest też również wydawcą, współtwórcą Oficyny A5, którą prowadzi z Krystyną Krynicką i która to wydawnictwo stanowi bardzo ważną przestrzeń dla polskiej poezji i poezji zagranicznej. To tu ukazują się książki, ważne, to znaczy te, które współtworzą kulturę. Książki poetyckie polskich i zagranicznych autorów i autorek. Już niedługo wychodzi choćby w tej oficynie poezja Louise Glick w przykładzie Krystyny Dąbrowskiej. Na premierę książek A5 zawsze warto czekać i myślę, że nieprzypadkowo, że to wydawnictwo współtworzy właśnie Ryszard Kielnicki. Ogromnie się cieszę, że właśnie w tym roku on otrzymał to wyróżnienie, a prywatnie zwierzę się Wam, że bardzo marzę o tym, żeby móc kiedyś opublikować w piśmie większego autorstwa, to mam nadzieję, że się kiedyś wydarzy, będę cierpliwa i czekajcie razem ze mną na ten moment, na pewno będzie to moment wielkiego, wielkiego szczęścia dla mnie. A zanim się to stanie, to zapraszam Was do sięgnięcia po poezję twórców i twórczeń wskazanych przez różne gremia jurockie nagrzut literackich, o których wspominałam. Jeszcze kilka w najbliższych miesiącach się takich nominacji, listy pojawi. Między innymi czekamy na Nikę. Ale to, co ciekawe i moim zdaniem też bardzo dużo mówiące o tym, jak dzisiaj jest różnorodna scena poetycka w Polsce, to to, że w zasadzie na tych listach, o których Wam opowiedziałam dzisiaj, a chyba poza dwojgiem autorów nie ma nazwisk, które się powtarzają. To znaczy te listy są naprawdę i wybory jurorskie bardzo różne, co też się wcale nie tak często zdarza, bo zazwyczaj mamy do czynienia raczej z takimi pewniakami, którzy się na każdej liście pojawiają, a tutaj w tym roku jest naprawdę bardzo, bardzo różnorodnie. A zachęcam Was do tego, bo tak jak mówiłam na samym początku, takie listy pozwalają nam trochę w tej bardzo zróżnicowanej i bardzo też takiej punktowej, bardzo zatomizowanej scenie poetyckiej w Polsce się trochę znawigować. I równie mocno zachęcam Was również do sięgnięcia ponownie, może dla niektórych raz pierwszy, po poezję Ryszarda Krynickiego. Jeśli mogę polecić, to ja chyba zaczęłabym od tą Ocalanie z nicości z 1983 roku. Bardzo ten tom lubię. Ale to tylko taka moja sugestia, zacznijcie od takiej książki, na którą macie ochotę, którą czy to będzie Krynicki, czy to będą wietrze nominowanych w tym roku do różnych nagród autorów i autorek. Ważne, żebyście sięgali i czytali do czego Was w tym podcaście bez przerwy namawia.